0: Ekscelence, dargie priesteri, diekoni, dargā dieva tauta, sveicinieki un arī dārgiem radio marija klausītāji. Es tā sarēķināju, ka pirms 835 gadiem Latvijā parādījās pirmais bīskaps, Meinards, kurš bija arī Māras zemes apustulis. Un kā misālis tur komentārā ir rakstīts, ka viņš nekad nepielietoja vārdarbību, viņš bija miera nesējis. Tātad, nu, toreiz vairāk bija modē fiziskā vardarbība. diemžēl citreiz arī ticību izplatot. Nu, šodien vairāk varbūt tāda psiholoģiskā vardarbība citreiz tiek pielietota, bet nu, viņš bija cilvēks, kurš ienesa mieru. Un šodienas liturgiskie lasījumi, kurus mēs pirms brīža dzirdējām, pirmkārt viņi raksturo svēto Meynardu, bet, kā mēs zinām, nekas nav beidzies. Un Māras zemes evanģelizācijas process nebūtu nav pabeigts. Un domāju, ka arī nav mazāk aktuāls, kā viņa laikā. Un tātad šie lasījumi, viņi attiecas uz mums, un tas ir aicinājums mums. Līdzīgi kā otrajā lasījumā bija teikts, kad svētais Pāvils rakstot korintiešiem, viņš saka, Jūs esat mūsu vēstule, ko pazīst un lasa visi cilvēki. Interesanti. Katrs no mums, cik te to vēstuļu? Nu, tā daži simti būs. Vēstules, kuras adresāts, ir Latvija. Latvija un tās visas vietas, kur mēs strādājam, kur mēs kalpojam, kur mēs dzīvojam. Ja nav pilnā jūsu ģimene šeit klāt, tad tā ir ģimene. Arī darba kolēģi ģimenes locekļi. Tā tad adresāts. Un šeit gribēs tātad šos vārdus sākumā no pirmā lasījuma Tie ir ļoti spēcīgi. Man atklājās kunga vārds. Es ceru, ka katram no mums šis vārds tā kā aicinu izdzīvot, kā sev adresētu viņu. Kā tas ir Dievs, kurš man saka. Pirms es tevi izveidoju mātes miesās, es tevi pazinu. Un pirms tu nāci pasaulē, es tevi svētīju un izredzēju. Par pravieti, nu, vismaz Latvijai. Lai arī citām tautām es vēl neesu pazaudējis cerību, ka piedzīvošu to dienu, kad misionāri no Latvijas dosies uz citām zemēm, un piemēram, un tas jau arī notiek. Pat esmu bijis kā misionārs un spredikjojis Āfrikā, Ugandā, priesteriem, 324 priesteriem no visas Āfrikas. Kenijā esmu spredikjojis Vietnamā, esmu spredikjojis Indijā, un varu pateikt, ka katra no tām kalpošanām mani pašu stiprināja ticībā, un redzēju, ka arī ir Rezonanse no klausītāju vidus un pateicība. Pazīstu kādu sievieti no Betlēmes mājas, kurai bija beigusi rehabilitāciju, un katru dienu, kad mēs tiekamies svinēt Betlēmes mājas dzimšanas dienu, tad viņa deva liecību, ka viņa bija zaudējusi mātes tiesības. Viņa bija cietumā ieslodzīta. No cietuma izgājusi, viņa izgāja rehabilitāciju, Atguva mātes tiesības un aizbrauca uz gadu, kalpot kā kalpotāja citā rehabilitācijas centrā uz Ukrainu, un tas tur saucās gads jēzum, gadu atdeva jēzus rīcībā. Ir iespējams arī pie mums kaut kas tāds. Tas notiek, bet es ceru, ka tas versīsies plašumā. Un tātad kas ir vajadzīgs, lai tas kļūtu realitāte? un lai mēs kļūtu par šiem par šīm dzīvajām vēstulēm, kurām ir milzīgs iedarbības spēks uz apkārtējo vidi. Pirmais ir šī, šī izredzētības apziņa un aicinājuma apziņa. Ir šis dialogs ar Dievu. ir Tas nozīmē atklāt, ka Dieva, Sajust un piedzīvot par sevi šo dieva skatienu. Un ir ļoti interesants šis dialogs, kas bija pravietim Jeremijam. Viņš saka, kungs dievs, es taču neprotu runāt, jo esmu vēl jauneklis. Varbūt viens otrs tā var pateikt, bet cits varbūt var pateikt, bet es taču esmu jau vecs un mana dzīve iet uz beigām, es esmu pensionārs, viss jau ir galā, jaunekas nav. Cits var pateikt, hmm, man ir švaka veselība, vai man ir citas prioritātes, man ir vesela kaudzē ar problēmām, kuras es neesmu atrisinājis. Bet kungs atbild nesaki, esmu vēl jauneklis, vai esmu jau vecs, esmu slims, vai vēl kaut kādi citi iemesli. Jo tu pie kā vien es tevi sūtīšu un runāšu visu, ko vien tev pavēlēšu nebīsties, jo es esmu ar tevi, lai tevi izglābtu. Un ko kungs tālāk dara? Viņš pieskaras pravieša mutei un dod viņam runas dāvanu. Un, piemēram, iesaie gadījumā viņš teica, es esmu cilvēks ar nešķīstām lūpām. Nu, kaut kas viņam bietur kārtībā varbūt tenkot mīlēja vai, vai, vai vēl kaut ko. Un tad... Eņģelis paņēma ogli, ielika, pielika pie viņa lūpām un dziedināja šķīstie viņa lūpas. Tātad ir iespējama šī satikšanās ar Dievu un mūsu vājo vietu tā kā dziedināšana vai nostiprināšana. Svētais Pāvils, piemēram, viņš saka, es lūdzos, lai Dievs stiprina jūsu iekšējo cilvēku, jūsu iekšējās slimības. Un mēs zinām evaņģēlijā, tur, kur Jēzus gāja, tur ir teikt, ka viņš visus dziedināja. Šodien varbūt nav tā, ka viņš visus dziedina fiziski, bet tas, ka viņš garīgi var ikvienu dziedināt no viņa garīgajām un iekšējām kaitēm un savainojumiem, tas ir, kā teikt, 100%, ka tas tā ir. Tātad ir svarīgi piedzīvot šo sastapšanos ar dzīvo Dievu, piedzīvot transformāciju, piedzīvot manas personības restaurāciju, var tiekt, renesansi atzimšanu, un tad mēs kļūstam kā, par šiem sūtņiem. Par šiem sūtņiem. Un, protams, nav tā, ka es gaidu, 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 un beigās dzīve beidzas, un neesmu sagaidījis. Tas notiek tā, tā kā pa spirāli, tas notiek... Esam procesā, šis process nekad nav pabeigts, bet ir jābūt kaut kādam starta punktam un kaut kādam lūzumam. Un interesanti, ka Jēzus arī saka mācekļiem, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Un viņš saka, tāpēc ejiet un māciet visas tautas. Nu tātad ne tikai latviešus, ne tikai krievus, ne tikai ukraiņus vai baltkrievus, kas pie mums ir Latvijā bet visas stautas, visu, visu cilšu pārstāvjus, bet viņš saka arī nevis vienkārši tāpat kaut ko tur gudri parunāt, bet saka tās kristīdami un mācīdami tās pildīt visu, ko es esmu pavēlējis. Un šeit ir tāda, tāda viena, negribu pat teikt niansa, bet ir viena tāda diezgan liela problēma, kas mums ir samilzusi Latvijā pēdējā laikā jo mums ir bijuši un arī vēl ir tādi, kas sevi uzskata par dedzīgiem katoļiem, dedzīgiem kristiešiem, bet viņi māca kaut ko citu nekā māca bīskapi un pavests. Ne kaut ko citu nekā māca baznīcas, var teikt, oficiālā balss, nostājoties takā kā opozīcijā, uzskatīdami sevi par atjaunotnes nesējiem, Un patiesībā ienes tādu sašķeltību, skepsi un tādu dumpīguma un apstrīdēšanas garu. Gribu pateikt, ka tas nav no svētā gara. Un tie patiesie baznīcas reformētāji, baznīcas vēsturē, gribu minēt vienu ļoti labu piemēru – svētais Asīzes Francisks. Viņš redzēja, ka tur tajā laikā bija kaudzē ar problēmām baznīcā. Un viņš iedegās ar vēlēšanu viņu atjaunot. Bet viņš to darīja paklausības garā. Un Dievs viņu paaugstināja, un šodien viņu ne tikai katoļi, bet arī citu konfesiju kristieši, izturās pret viņu ar lielu pietāti, viņš patiešām atjaunoja baznīcu. Vai tad pārliekšu, faktiski astoņus gadsimtus uz priekšu, Gandrīzi astoņus, septiņus ar pus. Pirms Vatikāna otrā koncila bija vairāki teoloģi, kuri tā kā redzēdami arī, ka ir tāds sava veida sastingums baznīcā, kuri mēģināja atjaunot baznīcas teoloģiju, un pret viņiem tika pielietotas represijas, viņi tika... Viņiem tika noņemtas tiesības publiski mācīt, viņi tika aizsūtīti uz laukiem, un tad viņi tur kaut kādās nomalēs, viņi tur sēdēja, tagad neatceros, cik tur gadus, bet viņi bija paklausības garā, viņi turpināja lūkties, viņi turpināja domāt, rakstīt. Un tad pienāca brīdis, kad viņi tika reabilitēti, viņi tika izsaukti uz koncilu par koncila padomniekiem, ekspertiem, un patiesībā vatikā no otrais koncils tas ir šo cilvēku, kuri paklausībā bija pieņēmuši arī šāda veida attieksmi, sekoja pēc tam īsta atjaunotne. Tāpēc gribu pateikt, ka īsta atjaunotne ir iespējama tikai, vienotībā ar baznīcu, tikai kopsolīm, un tieši, es domāju, tas arī ir tas iemesls, kāpēc pāvests Francisks ir nākošo sinodi sasaucis citādā veidā nekā līdz šim, ka bija tā, ka bīskapi no visas pasaules sabrauc, vēl ir daži eksperti, un viņi tur maļās trīs nedēļas parasti, un tad uztaisa dokumentu, kuru pāvests pēc tam kā vēl caur sevi izlaiš, un tā ir sinoda. Nākošā sinode būs trījos etapos. Viens etaps ir diecēzes līmenī, kur visa dieva tauta ir aicināta piedalīties. Mums šis pirmais etaps rudenī, mēs to sāksim. Otrais etaps ir bīskapu konference un kontinentālā līmenī. Un tikai trešais līmenis ir, kad jau Kā sakat, ja impulsi savākti no visas pasaules, no lokālajām baznīcām, tikai tad būs Romā jau vispasaules sinode. Un ko tas nozīmē? Kā pāvests grib, lai visa dieva tauta kā, saspicē ausis, atver acis un skatās uz to, kas notiek pasaulē, un takā nolasa to, tos procesus, to atpazīst laika garu, un atpazīst laika zīmes, to, ko Dievs grib darīt pasaulē. Un, protams, viņš darbojas caur, caur tiem procesiem, arī viņš ir klātesošs tajos procesos, arī tajā pandēmijā, par kuru tik daudz ir runāts, ka šodien, kā saka, pietiek caur, caur visu to. Dievs ir klātesošs, un mums ir svarīgi saprast, ko viņš mums caur to grib pateikt, un kā mums uz to būtu jāreaģēt. Tas ir tāds izaicinājums, kas stāv mūsu priekšā. Un, lai mēs varētu restartēt estartēt svētā Meinerda misiju Latvijā, mums ir vajadzīgs saprast Dieva plānu, saprast, kādā veidā Dievs, Dievs darbojas, kādā veidā viņš grib atjaunot. Un tad, kā saka, tas būtu par to sinodālo ideju, bet ir vēl viena viena tāda, Kā saka, viens domu gājiens, ar kuru gribu padalīties, un tā ir mana iekšējā pārliecība. Un varu teikt, ka klausoties jūsu liecības, es redzu, ka tas darbojas un tas ir tā. Saprotiet, ir ļoti svarīgi, lai mēs ne tikai piedalāmies sakramentu svinēšanā, ejam pie grēks uzas, piedalāmies svētajā misē, tas ir pamats, no kura tad izaug viss pārējais, bet uz šī pamata jābūvē arī tālāk. Un, piemēram, viens no veidiem ir iet kopīgās ceļojumā. un tur piedzīvot katehēzes par kādām noteiktām tēmām, dalīties, lūkties kopā, lūkties rožu kroni, lūkties, nezinu, no aizmūt vienam laiks Kopienas pieredze kopīgi izdzīvotas ticības pieredzi arī ārpus baznīcas sienām. Tas ir ļoti svarīgi, bez tā esmu pārliecināts, Meinerda misiju un Latvijas revaņģilizāciju re mēs nevaram nopietni attīstīt. Un tāpēc gribu tā kā arī uzteikt, piemēram, šeit bija pārstāvi no, no laulāto tikšanās kustības, Tas ir viens no ļoti svarīgiem veidiem – baznīcas kopienas lūkšanu grupas un kustības. Un šodien īpaši aktuālas ir tās kustības, kas, kas nodarbojas ar ģimenes jautājumiem, kas mēģina stiprināt ģimeni. Un Latvijā mēs varam lepoties, ka atbildīgie no Latvijas jau otro reizi ir ievēlēti par visas pasaules mēroga kustības šīs atbildīgajiem. Tālāk tā ir kustība ekipnotru dam vai Kānas kustība, visas iespējamās kustības, kuras nodarbojas ar laulības saišu ar ģimenes stiprināšanu. Bet tās ir kustības kā Marijas evangelizācijas skola, kā neokotekumenālais ceļš, kā piemēram tādas iniciatīvas kā Alfa kursi, vai kopienas Šemenev, Emanuels, un tā tālāk, lūkšanu grupa kopiena EFETA, visas, visas iespējamās kustības, kuras palīdz izdzīvot ticību to, ko mēs nosvinējām Eucharistijā. Kāds var pateikt, jā, es nepiedaru nevienai no tām, un ko man darīt, nu tad es esmu tāds, vai tā es esmu īsts kristietis vai kā. Protams, esam visi kristītie, iestiprinātie, mēs esam kristieši, esam katoļi, bet es gribu pateikt tā, ka ir svarīgi, lai mēs to uguni Latvijā kā, kārtīgi uzkurtu, jo tā uguntiņa deg, mums ir vajadzīgs arī mūsu, teiksim tā, normālajās draudzēs, kur nav nekādu citu iniciatīvu pulcēties pa 2 pa 3 par 4 un sāktie, sākt tomēr dalīties ar savu ticību, lūgties kopā, aizlūkt vienam par otru un tādā veidā to ticības uguntiņu takā izplatīt. Tas ir ļoti svarīgi un šeit es gribu izteikt pateicību visiem priestariem, tas jau atkal mazliet plašākos ūdeņos, visiem tiem, kuri atbalsta piemēram, laulāto tikšanās, kuri, ad, kuri pie sevis organizēja alfa kursus, kuri aicina pie sevis arī pārstāvjus no evaņģelizācijas skolas un tā tālāk, kuri ir atvērti uz šo jaunās evaņģelizācijas dimensiju. Un es priecājos par visiem, kuri iesaistās šajās iniciatīvās. Protams, ir arī citas, kā karitas, piemēram, žēlsirdības grupas, Es te nevaru vienā reizē visu noklāt, bet ir ļoti svarīgi, ka mēs, mums ir aktīva nostāja un ka mēs ņemam dalību tajā vārdā, tajā misijā, par kuru dzirdējām. Tā ir svētā meidrna misija, mēs esam man mantinieki, mēs esam turpinātāji un ik viens ir aicināts tā dot savu ieguldījumu un kā svētais Pāvils Jānis, Jānis Pavils otrais, savētais pāvestis, viņš teica, ticība pieauk, kad tā tiek nodota tālāk. Tāpēc, mīļie brāļi un māsas Kristu, aicinu dalīties ar savu ticību, lai paši pieauktu ticībā. Amen. Un Tagad piecelsimies un apliecināsim mūsu ticību.